0: Dímelo mi gente que está pasando aquí un episodio más de Lozada con Hambre y realmente tengo hambre. Eh, vamos a ignorar la parte, parte de que llevo como dos meses sin grabar nada. Eh, vamos a ignorar completamente toda esa parte vamos a hacer que llevo grabando desde hace mucho tiempo. Eh, así que nada, espero que se encuentren bien, espero que estén bien. Eh, los que me han preguntado, sí, todavía estoy trabajando en, en la universidad dando clases. Eh, después hablamos de ese tema. O quizás hacemos un podcast de ese tema. Eh, Pero el día de hoy quería hablar de algo eh, que uno lleva notando desde hace mucho tiempo. eh, Especialmente cuando uno es estudiante. Y es cuando realmente una profesión de la salud pasa de ser, eh, o cambia su enfoque de lo que es salud a un negocio. Vamos a hablar de la quiropráctica cuando pasa de ser salud a un negocio, como le dicen, el business, porque todo tiene que ver con el business hoy día. Este, y realmente es algo que frustra y molesta, porque muchos, ¿verdad? Y no, no voy a hablar de que todos son así, porque conozco a, a muchos quiroprácticos que realmente eh, su enfoque principal es el paciente, eh, su enfoque es tratar de ayudar a las personas, pero con el pasar del tiempo he notado que algunos, y pues, cuando la gente habla con, con uno acerca de la quiropráctica, te das cuenta de que muchos lo que quieren es el dinero, muchos lo que quieren es el negocio, muchos lo que quieren es acaparar la profesión y abrir 15 clínicas en Puerto Rico. Y pues eso ellos se sienten como que, wow, tengo 15 clínicas en Puerto Rico, yo soy el mejor quiropráctico del mundo, posiblemente o sea a ajustar. este Pero pasa, pasa, son cosas bien interesantes, es, es algo bien cómico cuando tú eres estudiante. ¿verdad? Y tienes una reunión en una asociación de Puerto Rico y rápido hablan de que, para que tenga una idea, cuando se iba a abrir la escuela de quiropráctica en Puerto Rico, eh, muchos, por no decir la gran mayoría de quiroprácticos, no querían que la escuela se abriera en Puerto Rico porque la profesión se iba a sobrepoblar, ¿okay? o sea, Esa fue una de las principales quejas de muchos de los quiroprácticos en Puerto Rico que realmente en quiropráctica en Puerto Rico son bien pocos, pero la profesión sí va a sobrepoblar y hacer el miedo de ellos, eso es lo que ellos no querían. Entonces, pues, quizás uno se pone a pensar y dice, caramba, puede que sí, podría pasar, sí, sí. pero con el pasar del tiempo te das cuenta de que realmente esa no es la preocupación. Este, ya cuando uno se gradúa y hacen una reunión de bienvenida, eh, es interesante porque ahora cambian de de que la profesión sea va a sobrepoblar a, ay, es muy bonito que se hayan graduado muchos quiroprácticos entonces se nota la hipocresía, se nota ese, esa sonrisa con los dientes de atrás de que, ay, qué bueno que esa primera clase se graduó en Puerto Rico pero realmente a medida de que va pasando la reunión te das cuenta de que ellos lo que quieren hacer es, y perdón la expresión, es mear en el territorio o como hacen los perros que me dan su territorio, pues querían hacer eso y, y realmente dejar de saber de que es bien difícil abrir una clínica, es imposible tienes que asociarte o tienes que pasar por las manos de ciertos quiroprácticos para que tú puedas ser una persona, eh, un ejemplo y puedas tener tu práctica que sea bien, um, ¿cómo se dice la palabra en español? Eh, tengas una práctica bien, um, successful bien, no me sale la palabra, no sé por qué y el principal idioma de uno es español y no me sale esa palabra pero tú tienes que pasar por las manos de esos quiroprácticos obligatoriamente para que tu práctica sea una exitosa. Ahí me salió, carajo. Sea una práctica exitosa. Y, y la reunión se dio vuelta a que nosotros los nuevos tuviéramos que pasar por las manos de esos quiroprácticos obligatoriamente y principalmente porque el próximo taller que iban a dar iba a ser de eso y tenías que pagar no sé cuánto para que tú tomes un taller acerca de cómo tú debes asociarte en lugar de abrir tu clínica, porque si tú vas a abrir tu clínica y no pasas por mis manos, no vas a ser exitoso. Y eso es bien cómico, porque muchos hablaban de que, gracias a ellos yo tengo cinco clínicas en Puerto Rico. Entonces, tú te pones a pensar, tú te gradúas, ¿verdad? Tú te gradúas de quiropráctica y, y quizás una de tus metas principales es abrir tu clínica. Porque tu enfoque es, qué sé yo, tú quieres abrir una clínica en, en Cagua, en, en Bayamón, en Rincón, donde quiera que tú seas. ¿verdad? Así que tú eres de Yuca, de Yuca, Dios mío, de Yauco. Y tú quieres abrir tu clínica en Yauco porque en Yauco no hay quiropráctico. Y tú trabajas para eso. Y tu meta principal es abrir tu clínica. Pero entonces, la mentalidad quizás de otros quiroprácticos es, en temas clínicas habla mejor. Y no estoy diciendo que todos esos quiroprácticos que abren dos, tres clínicas sean malos, porque realmente ese no es el enfoque. Lo que pasa es que hoy día, principalmente en quiroprácticos jóvenes, se da, nos damos cuenta de que ellos lo que quieren es más, más y más. So, entonces, cuando hablamos de que tú quieres, vas a sobrepoblar la, la profesión, porque nosotros nos graduamos, pero entonces... Ustedes están abriendo 5, 6, 7, 8 clínicas en Puerto Rico solamente por hacer dinero y por el business. Realmente no están pensando en el paciente, sino están pensando en sus bolsillos, en que pues abrí una, abro dos, abro tres, abro cuatro, abro cinco y pues entre más abra, más es mi standing en Puerto Rico. Y pues realmente yo no creo que eso sea algo real. Entonces el chiste no es eso. El chiste es que acaban de abrir sus oficinas, en muchos casos, y rápido te quieren espetar un taller de cómo abrir tu oficina acabando de abrir la oficina te quieren dar un taller de cómo abrir la oficina a 1.500 1.200, 2.000 pesos a estudiantes es como que mano, si tú tuvieras experiencia yo entendería, yo entendería esa parte de, 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 que, de que tú me quieras dar un taller, pero entonces me quieres cobrar a mi estudiante, que tengo un préstamo de 100 y yo no sé cuánto me quieres cobrar 160.000 pesos Dios, entonces Dios mío eh, 1.600, 1.200, 2.000 pesos y a quiroprácticos 4.000 dólares para enseñarte cómo abrir tu clínica cuando posiblemente tú puedes ir a YouTube o puedes ir a otras personas y gratis te pueden ayudar a abrir tu clínica. O por tu cuenta tú lo puedes hacer porque conozco, conozco muchos quiroprácticos que no necesitaron esas cosas y abrieron sus clínicas y son excelentes y son buenísimos y tienen uno o dos clínicas y su enfoque principal es la salud no le importa estar compitiendo ah, pero hay otros que pagan sus talleres allá afuera en Estados Unidos, y lo mismo que cogieron, copy-paste, yo te lo doy acá, a los estudiantes, 1,200 pesos, te enseño a abrir tu clínica. Eso no es plagio. O quizás puede que le editen un poquito, y y lo hacen suyo, entre comillas, pero pero esas son las cosas que a mí me molestan, que que en lugar de motivarte, lo que quieren es tirarte contra el piso, y decirte, mira, no puedes abrir tu oficina, porque no estás preparado. Y si tú te pones a pensar, muchos médicos, en el campo de la medicina, obviamente su meta es abrir su oficina y tú no los ves a ellos haciendo estas estupideces, el médico va, pasa a trabajo, coge su, su, eh, su escuela de medicina, toma sus certificaciones o su, o su especialización, culminan, quizás trabajan con otro médico a lo que, y eventualmente abren su clínica, pero tú no ves por ahí a médicos ofreciendo talleres de 2.000, de 3.000, de 6.000 dólares, te voy a enseñar cómo abrir tu oficina dental. Y yo soy quizás un ortopeda. Ustedes no ven eso. Pero entonces en quiropráctica lo ves a cada rato. Yo te voy a enseñar cómo abrir tu clínica. O yo te hablo tu clínica. Y tú lo que tienes que hacer es pagarme no sé cuánto en comisión. Pero tú vas a ajustar como yo quiera. Y es como que, mami, en serio, eso es así. Entonces el enfoque se fue de el paciente a negocio a cómo yo puedo hacer más, más y más dinero, porque entre más y más dinero tenga, más es mi standing y mejor quiropráctico, entre comillas, soy. Y eso es algo que que frustra. Eh, Yo sé que es un tema bien delicado, ahora se puede que sorprendan dos o tres, realmente no me interesa, pero lo que quiero es que los estudiantes de quiropráctica, especialmente en Puerto Rico, no caigan, porque siempre hay unos dos o tres susceptibles a esto, y así es que uno aprende realmente. Tú aprendes de los errores, cometes errores, pero no quiero que gastes 1.200, 2.000 dólares siendo estudiante en algo que eventualmente lo puedas hacer tú solo, lo puedes buscar por ahí lo puedes hacer. Entonces los quiroprácticos buscones se aprovechan de las mentes débiles porque siempre hay dos o tres que caen en esto. Y eso es lo que tienen que tener cuidado. Tomar certificaciones, tomar talleres, es distinto, training. Pero entonces tú pagar porque ah, no, yo necesito que tú me enseñes a sacar los permisos en el gobierno. Cuando tú lo que tienes que hacer es llamar por teléfono y preguntar y meterte por ahí, así aprendes cómo hacer las cosas. No sé, eso es mi pensar. ¿Te guste o no? I'm sorry. Eh, Otro de los temas, y este tema me, me da gracia, porque ustedes lo ven ahora en Black Friday, es cuando la quiropráctica se vende a precio de pizza de fiestas patronales. Y el que entiende la analogía se debe estar viendo ahora mismo. Es cuando tú ves por ahí los famosos grupones o, o los especiales de, 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 de Black Friday, o de madres, o de tíos, o de la vecina, yo no sé. Entonces comienza a decir, ajustes, 40 dólares. Evaluación inicial, 20 dólares. Mano, tú sabes lo que tú estás haciendo con eso. ¿Cuándo acá tú has visto un profesional de la salud Vamos a decir un médico, porque le encanta compararse a un médico regalando su servicio. ¿Cuándo tú lo has visto por ahí? Evaluación física o certificados de salud a 20 dólares, 3 dólares, especial a 5. ¿Cuándo tú has visto que la gente esté regalando? Tú sabes lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Tú estás desprestigiando la profesión y la estás tirando por el piso. Ahora hay clínicas nuevas de Estados Unidos que te lo están regalando. Entonces los quiroprácticos que andan por ahí, que están haciendo como se supone el precio que, que tenga, se joden. Ah, pero entonces tú vas al beauty, tú vas a llamas a un plomero o a alguien que te arregle algo y no te molesta decirle, ah, ¿cuánto es? ¿120? Ok, te pues toma 120. Pero ¿y por qué tú tienes que bajar tus precios? Tú eres un profesional de la salud, tú estudiaste más de cuatro años, tú hiciste un doctorado. ¿Cuál es la necesidad de regalar tus servicios básicamente? ¿Por qué tú tienes que tirar grupones? Estás desesperado. ¿Por qué? Porque muchos comienzan tirando los famosos... Ah, no voy a hablar de eso. Voy a hablar ahorita de este, eso. No hay necesidad realmente de tu tus precios. Si aceptas planes médicos, obviamente mucho mejor. Pero entonces hay quiroprácticos que lo que se quiere es el cash only. que no está mal, allá a ello. Pero entonces, ¿caemos en qué? En los famosos paquetes de quiropráctica. Y esto es algo que... que a mí personalmente no es que me enviamos, es que hay otra palabra para eso más grande. Molesta. Porque si nos vamos por testimonios, que sea algo que odio son los testimonios. Cuando la gente te llama y te dice, mano, mira que un quiropráctico me está diciendo que no acepta planes médicos, pero me está haciendo un paquete de 6 mil dólares. Para yo no sé cuántos ajustes, porque y yo, ok. ¿Y qué tiene? Un disco herniado. Y yo, ajá. ¿Y cómo es el disco ¿Qué nivel? ¿Te hizo placa? Sí, no, tengo unas placas, ok, ajá. ¿Qué te dijo? No, que te bajamos, que eso puede ser un peligro. Entonces, el quiropráctico te mete un miedo por un disco herniado, Una persona joven y rápido te mete un miedo terrible para que caigas en qué? En el paquete de 3 mil dólares, de 6 mil dólares. ¿Cuál es la necesidad de tú hacer esa estupidez? ¿Cuál es la necesidad de tú tener que coger de zángano a un paciente diciéndole que te vas a morir por un disco y cobrarle 6 mil dólares por unas terapias, por unos ajustes que no incluye absolutamente más nada que no son ajustes. Tú tienes una mano salta. Le vas a curar el disco discurneado. Eso, eso realmente es una falta de respeto hacia los pacientes porque tú tienes quiroprácticos que sí tienen sus paquetes, que son paquetes razonables porque se basan eh, eh, es a base de planes médicos, a base del precio real. Pero entonces tienes otros que se van a los extremos de 3.000, 5.000, 6.000. Y yo pregunto, ¿qué incluye? nada no, 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 ajuste. Eh, laser, eh, terapia de, de, no sé, un masaje, que tenga un masajista. No, no, solamente, solamente ajuste. Porque neces-? la cosa es que la gente cae, cae. Porque entonces el quiropráctico tiene esta manera de hablar, de engatusar a la gente y meterle un miedo. Porque yo fui, yo fui a uno de esos quiroprácticos. Y trataron de cogerme y me llamaron como por tres semanas. antes de Eso fue hace mucho antes de estudiar quiropráctica. Y fui a otro que no aceptaba mi plan médico. Y pues pagué lo que se supone que era 80 dólares inicial y 40 los seguimientos. Ya, ya sé. Y como yo soy joven, lo que tenía era un problema de, de espalda baja. El me dijo, tú puedes venir una vez a la semana una vez cada dos semanas dependiendo de cómo te sientas y así mismo lo hice, no hubo ningún problema pero entonces tuvo este otro que se me sentó de frente, literalmente se metió entre medio de mis piernas se me pegó en la cara y me dice no, acuérdate que la quiropráctica tú tienes que hacer y yo, y yo, y yo como que ok, no hombre con lo suave respirame hondo y ahí cuando me dice no, el plan médico no lo cubre pero acuérdate que es tu salud y tú tienes que pagar, yo no sé, yo me sentía como. Y esto va a sonar. No, no voy a decir a qué, a qué se parecía, pero eh, realmente son cosas que, que frustran porque tú no tienes que meterle miedo a las personas. Tú esto, le dicen, mira, realmente es esto y esto, pero. O sea, entonces, muchos de estos que comienzan con esos paquetes tienen que eventualmente solicitar los planes médicos porque la gente no le está yendo porque no, hace, o porque no pueden pagar eso. No pueden pagar los, lo, el, el famoso paquete de mil dólares. So, eventualmente tienen que caer otra vez en los planes médicos. Tienen que solicitar planes médicos para que los pacientes puedan ir a su oficina. Y ahí te das cuenta de que funcionó. ¿Ok? Les voy a hacer una anécdota. En primer año vino un quiropráctico bien famoso a, a, la, a la universidad. A darnos una charla, obviamente somos nuevos. O sea, yo realmente... Lo que yo sabía de quiropráctica era lo que yo había ido y con lo que yo había trabajado antes. ¿Ok? So, Llega este quiropráctico bien famoso, que yo no sabía ni quién era, pero era bien famoso al parecer, y comenzó una charla. Eh, y uno, como que, ajá, y pues a principio brutal, como que uno se emociona, él te pompea, qué sé yo. Eventualmente va hablando, y, y esta parte yo, que yo no sé si nunca le había dicho, pero recuerden que yo estudié nutrición. Eh, y yo estudié nutrición y dietética, y tengo una maestría en nutrición. Eh, y recuerdo que este quiropráctico, dice que él se encontró una muchacha en una panadería, creo que fue, y esta muchacha quería estudiar nutrición. Y le dijo que él, ella quería estudiar nutrición, pero ¿para qué tú quieres estudiar nutrición? Si nosotros los quiroprácticos podemos hacer eso. ¿Para qué tú quieres estudiar nutrición? Eso no te deja nada. Y lo dijo así en el salón y todo el mundo me miró. Obviamente es primer año, uno no va a soltar la boca, uno no va a abrir, uno no va a discutir. Yo escuché y yo me quedé como que, este cabrón. Pero nada, él sigue hablando y ese no es el punto. Eh, él viene y nos cuenta esta anécdota bien triste, bien triste. De que una mamá fue a tratarse con él. Eh, no, mentira. Una mamá lleva a su hija para ser evaluada. Entonces la, la hija tenía una condición que tenía que ser tratada, él nunca dijo condición, tenía que ser tratada, que era, que, que de, que era bueno que fuese tratada por quiroprácticos porque le iba a ayudar el ajuste. ¿Ok? La cosa es que la mamá, pues, dice, pues está bien, ¿cuánto es? El paquete era de mil dólares. Y lo dijo, mil dólares. La mamá no tenía el dinero, obviamente, para pagar los mil dólares para el tratamiento de la hija. Eh, la cosa es que la mamá se dedicó, esto fue la parte que a mí más me, 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 me hizo hervir la sangre. Él nos cuenta bien orgullosamente de que la mamá se dedicó a vender bizcochos para poderle pagar el tratamiento de tres mil dólares a la hija y aquí no es, la parte que la mamá haya vendido bizcocho esa no es la parte que me molesta la parte que me molesta es cuando él dijo que realmente la parte del tratamiento para la nena era una bobería no era nada del otro mundo y yo me quedé en mi mente pedazo de ¿so tú me estás diciendo que la nena lo que necesitaba era un tratamiento básico de quiropráctica tú le estás cobrando mil dólares y hiciste que la madre vendiera bizcochos para poderle pagar el tratamiento a la hija. Eso a mí me explotó la cabeza a una manera, a niveles que ustedes no tienen idea, porque ahí se dan cuenta de que muchos prácticos lo que quieren es eso, lo que quieren es el dinero y no le importa. Cuando realmente si tienes una niña pequeña, que le ajuste algo básico, según lo que está diciendo. ¿Cuál, por, ¿Cuál es la necesidad de tú hacer que ella vaya a vender bizcocho y la mamá se joda para pagar un tratamiento que posiblemente el plan médico en otro quiropráctico se lo cubría y e iba a ser mucho mejor? ¿Me entienden? Que posiblemente otro quiropráctico y le cobraba mucho menos que esos famosos paquetes o lo que cobre, Y no mucho menos, sino le cobraba lo que se supone. No le iban a coger de boba. Esas son las cosas que a mí me envenenan. Y ahí es que tú te das cuenta de que pasa a ser una profesión de salud que todos comienzan, no, voy a servir, porque esa es la palabra que a ellos le encanta. Voy a servir, y tenemos que servir. Pero realmente están sirviendo. Realmente están sirviendo. Lo que están pendientes al negocio. Digo, ¡al business! Realmente yo no veo eso. Yo lo que veo es que lo que están haciendo es buscando la manera de sacar más y más dinero. Es la desesperación. Y lo ve así. ¿Ok? So, ¿cuál es el otro tema? Eh, ya abre los paquetes. Ah, este, esta es la que a mí me gusta. Que abre un poquito acerca de ella, pero. El miedo de muchos quiroprácticos de que abriera la, 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 la escuela de quiropráctica en Puerto Rico era de que la profesión sea sobrepoblada. Si tú tienes una buena práctica y si tú tienes tus pacientes, de eso no te preocupa. Pero. A mi entender y a los de muchos, realmente, ¿qué es lo que pasa con la escuela de UCC? Que se diferencia quizás de muchas otras escuelas de quiropráctica? Nosotros estamos en una escuela de medicina. So, nuestro entrenamiento es bien clínico. Es un entrenamiento, y no me gusta decir la palabra, pero es un entrenamiento médico. Es de análisis crítico. Es basado en evidencia. No te voy a decir que tu cuerpo se sana por él mismo, que yo no estoy diciendo que va a hacerte mal pero yo no te voy a decir eso, te vamos a decirle que tu cuerpo tiene tal condición y podemos tratarlo de esto y va a ayudar a que pase esto, esto y esto y lo otro. Y vamos a ver un progreso en aproximadamente tres semanas. Bla, bla, bla Nos está enseñando cómo se supone que un quiropráctico hable. ¿Ustedes saben por qué? Porque si ustedes quieren defender la profesión ante un ente médico, tú no puedes llegar a una convención médica, a hablar de que el cuerpo se sana por él mismo. Porque te van a tirar por la ventana. Tú tienes que llegar con evidencia. Tú tienes que llegar con conocimiento. So, ¿Qué pasa con la Escuela de Medicina de, Puerto, de Escuela de Chiropatía de Puerto Rico? Eso es lo que está haciendo. Yo doy clase. Y tú te das cuenta del nivel de análisis crítico que tienen muchos estudiantes. Y tú te quedas como que... Tú, o sea, a nivel, a, le estoy diciendo al nivel que hay que decirles Ok, piensa en quiropráctica. Piensa en MSK y músculo esqueletal, porque se están yendo bien médicos. Y eso no está mal, pero esa es la parte del médico, tú lo vas a referir. ¿Me entienden por dónde voy? Y ahí es que viene el miedo de quién? De quizás de los quiroprácticos de Puerto Rico, y se estos van a ser una bomba cuando salgan, vamos a controlarlos desde ahora y decirles que no pueden abrir su clínica, que tienen que pasar por las manos de tal y tal, 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 no tienes que asociarte. ¿Por qué? Si sí, yo entiendo que muchos de los que están estudiando ahora están listos para abrir su oficina. Y lo pueden hacer. Y yo sé que lo van a hacer. Que hey, yo lo sé, de eso estoy seguro. Y van a hacer excelentes quiroprácticos. Y van a hacer las cosas como se supone. Y ahí es que está el miedo de muchos de estos truqueros que hay hoy día que te quieren cobrar los paquetitos. Entonces, cuando salen estos quiroprácticos, que van, vamos a aceptar planes médicos, quizás los paquetes son más razonables, el precio es razonable. Van directamente a hacer una evaluación física completa. Aparte de exámenes ortopédicos, exámenes neurológicos, laboratorios, rayos X. Ustedes tienen que ver cómo cómo los estudiantes evalúan o hacen un examen físico. Eh, Es bien interesante. Eh, Pero ahí es que viene la diferencia. Y ahí es que viene el miedo de que esta generación de quiroprácticos posiblemente salga mejor preparada porque muchos de los doctores que nos están dando clases eso es lo que quieren y eso es lo que nos están enseñando y ese es el enfoque de la escuela de quiropráctica en Puerto Rico y ese posiblemente es el miedo que tengan algunos por ahí de que se va a sobrepoblar, se va a sobrepoblar, no, no se va a sobrepoblar. no, le tienes miedo porque va a salir preparado y van a hacer las cosas como son y la gente se va a dar cuenta de que realmente el práctico ayuda, pero no hay que caer en los paquetitos de 3.000, 4.000, 5.000 dólares por un discoñado ¿Saben? Y ahí es que viene el miedo. ¡Ay, Cristo! Yo puedo seguir esta mañana. Déjame ver... Eh... ¿Qué más? Eh, una de las cosas bien importantes a mí, a nosotros nos hicieron una pregunta, me acuerdo, que era cómo, cómo tú puedes... ¿cómo tú puedes hacer que la quiropráctica gane un standing mayor a medida de que va pasando el tiempo? Yo me acuerdo que lo que yo dije fue que esté en un hospital. Que, la, que un quiropráctico trabaje en un hospital. ¿Por qué? El hospital es un escenario clínico. Es donde se supone que estén muchos de los mejores profesionales de la salud en general. Terapistas, enfermeros, patólogos, uh, médicos, cirujanos, you name it. Todos, psicólogos, psiquiatras, todo el mundo un hospital porque tú vas a ver todo tipo de condiciones. Tú te pules, los médicos, por eso los médicos los tiran allí, porque ven tanta y tanta cosa que se pulen. ¿Ok? So, ¿cómo tú haces que un quiropráctico gane standing en la profesión o en la población médica? Tú lo tiras a un hospital. ¿Qué fue lo que hicimos? Llegamos a Pavía. Eh, y en Pavía uh, fue una experiencia enorme. Y ese es un paso bien grande. Pero entonces, cuando nosotros llegamos a Pavía, tú tienes que hablar con muchos médicos. Y esta parte quizás para mí se me hizo un poquito más fácil porque en nutrición, pues nosotros en nutrición en, lo, en, lo, en, la, en el internado, vivimos en hospitales y ya uno está acostumbrado a hablar con los médicos y estar peleando con ellos de que, mira, no, esta fórmula no, mira, bla, bla, bla. Uno lo ve, pero entonces quizás otras personas no. Entonces, cuando tú vas a un escenario clínico y tú quieres defender la quiropráctica ante un fisiatra o un ortopeda que no cree la quiropráctica, o posiblemente un terapista físico que le dicen desde el primer año que los quiroprácticos no sirven y que te van a romper los huesos. ¿Cómo tú defiendes eso ante una población? Obviamente con evidencia y volvemos a lo mismo. Yo no puedo ir donde ti y decir que tu cuerpo se va a curar milagrosamente. No, yo tengo que dar todo el background completo. Si tienes un disco herniado, ¿qué es lo que está pasando? Si tienes deficiencias neurológicas, si tienes diabetes o neuropatía diabética, ¿qué es lo que está? Que ¿Cómo ese ajuste que tú vas a hacer? Va a beneficiar al paciente. Y hay algo que muchos de los quiroprácticos, muchos de los estudiantes no entienden. El quiropráctico es un profesional de wellness, de prevención. Sabe de nutrición, sabe de quiropráctica, sabe de prevención. Es, es algo que es completo. ¿Okay? So, por eso se le está llamando en algunos, en algunos estados el primary care physician. ¿Por qué? Porque la misma evaluación física te hace un médico, te la vamos a hacer nosotros. Ahora, el tratamiento no va a ser el mismo, obviamente. Porque si tuvieras un paciente acá con alta presión o me da un complaint de que le duele el pecho y yo noto algo extraño, y hay algo que me dice no, espérate, le hago un examen cardiovascular y yo digo, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? referirlo, Obviamente no lo vamos a tratar. No es que vamos a tratar todo paciente. Pero uno se va dando cuenta, este paciente no es para quiropráctica. Eventualmente quizás sí, pero tú debes ir a un médico generalista, tú debes ir a un gastroenterólogo, te ves ir un cardio- a un cardiólogo. O quizás tienes que ir a la sala de emergencia porque tú estás aquí, canto loco. Porque son cosas que pueden pasar. Ahí es que viene el trabajo interprofesional, eh, el interprofesionalismo, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. ¿Ok? eso esa es la parte bien, bien importante de cómo tú vas a defenderlo. Entonces, nosotros los quiroprácticos nos tiramos nosotros mismos porque creemos en yo no sé qué, creemos acá, ni que la quiropráctica fuese una religión, la quiero es una religión. Tú te puedes casar con tu técnica, pero tú no tienes que meterle a la gente de que mi técnica es la mejor. Porque cada cual cree lo que quiere. Cada cual usa la técnica que le guste o las puede mezclar. Entonces critican, 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 critican. No, que si los médicos y la farmacéuticas, los médicos y las farmacéuticas, nosotros, ¿qué estamos haciendo con los talleres? O que están vendiendo a precio de, 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 de pescado bombado o lo quieren vender como si fuese oro. Estamos dependiendo en lugar de la salud, estamos dependiendo del negocio, de cómo podemos sacarle más dinero a los pacientes, cuando realmente ustedes saben que el enfoque no era ese. Pero para muchos ha cambiado. Quiero abrir 15 clínicas. ¿Para qué? Recuerdo una que dijo: Ay, yo pasé por las manos de tal quiropráctico y gracias a él tengo 5 clínicas. ¿Para qué tú quieres 5 clínicas? Para hacerte la big paso. Yo, no, no Entonces, va a acaparar la profesión, pero ustedes mismos la quieren acaparar para ustedes. Entonces, tienes otros que te dicen, no, 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 tú no puedes hablar con este quiropráctico, ni con este quiropráctico, ni con este, porque te va a coger de bobo. Ah, pero caer de bobo conmigo. Ah, eso pasa, y lo he visto. ¿okay? Eh, y esas son cosas que uno tiene que tener cuidado. Porque muchas de esas personas son listas. Y es algo que yo le digo a los estudiantes. Siempre le he dicho, cuando estudié en nutrición, siempre le decía a los internos esto, y a los estudiantes de quiropráctica le digo lo mismo. Si ustedes tienen una idea si ustedes tienen una visión de algo en particular, quédense con eso en la mente. No se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie, porque ustedes saben que hay muchos, muchos que son listos. Hay muchos compañeros tuyos, estudiantes, que son listos y te quieren robar las ideas. ¿Por qué pasa? Hay quiroprácticos que, que, que te aceptan de Sharon y te dan todo. O sea, hay quiroprácticos, miren esto, que son tan y tan buenos. Que tú le dices, mira, me gustaría hacer shadowing contigo. Y, ah, brutal, brutal. Pues uno va con él a hacer él te enseña todo. Cómo ellos trabajan y no tienen ningún problema. Y tú estás agradecido con ellos. Y tú le das las gracias. Y uno como estudiante ve eso y tú dices, caramba, doctor. Yo quisiera eventualmente abrir mi clínica. Y el doctor te va a decir, pues dale, no. Cuando tú tengas, tengas dudas, me avise y te ayudamos. Pero, ¿cómo tú vas? ¿Cómo tú vas a ir donde un doctor, tú como estudiante y ese doctor abre las puertas de su oficina te da toda su información te dice todo lo que él hizo y tú vienes y robas las ideas y abres una oficina dos Mm. dos cuadras más al lado básicamente a paso le abres una oficina al lado ¿cómo tú haces una cosa así? robas ideas y le abres una oficina cerquita al lado ¿cuál es la necesidad de eso? Ahí tú ves que hay gente buscona. Ahí tú ves que hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué yo vengo con esto? Porque a mí no me gustaría que los estudiantes caigan en esto. No caigan en esos que te quieren vender 500, eh, 1200 dólares por un taller que realmente posiblemente no te haga falta. Pero caes porque te lo venden lindo y te venden desesperado. Ustedes pueden hacer eso. Ustedes lo pueden hacer. No, pues, no tienen que depender de nadie para abrir. Si tienes duda ve donde un doctor que tú confíes y pregúntale que ellos te van a ayudar. Ellos te van a ayudar porque realmente tú no vas a hacer competencia de ellos. Ellos llevan años. Llevan años en la profesión. Pero los nuevos que acaban de abrir, esos son los que quieren ¿qué? Sacarte los chavitos. Buscar cómo, cuántos de estos estudiantes nuevos hay y de cuántos de estos estudiantes yo puedo coger de bobo. Porque hay los que son listos y dicen, no, nah, yo no voy a caer en esto, esto y no tengo un para esto, pero hay dos o tres que es como que, oh, fíjate, son más susceptibles y más débiles de mente. Y caen. Entonces alimentan eso y siguen cayendo de bobo. Así que yo puedo seguir hasta mañana hablando de esto. Eh, puedo hacer tres podcasts de esto. Y puedo seguir hablando porque... ¿Y por qué lo hago? Porque no quiero que mis estudiantes caigan. No quiero que ningún estudiante caiga en estos trucos. Eh, y yo sé la capacidad que tienen muchos para hacerlo por su cuenta. Y he visto cómo personas lo han hecho por su cuenta y se han jodido haciéndolo por su cuenta. Y no necesitaron de nadie que te esté guiando para llevarte a la oficina del permiso y decirte, mira, este es el permiso que te hace falta. Mira, cuando tú llames a tu oficina, tu secretaria va a contestar de esta manera. Saludos, buenas tardes, clínica, lo sábado, quiero práctica. Eso lo puedes hacer tú. Es más, si tú te metes en YouTube, si tú te metes en Google y escribes eh, ¿cómo, cómo se supone que contesta un teléfono a oficina médica, te van a salir 1.500 este, historiales, no este, protocolos de cómo hacerlo. Y eso tú le editas a tu manera. Ustedes no necesitan de nadie que les diga o pedirle permiso a nadie para hacer sus cosas. No necesitan permiso de ningún doctor. No necesitan aprobación de ningún doctor para ustedes cuando se gradúen abrir sus clínicas. No necesitan de nadie. Solamente de ustedes, su familia y la motivación que ustedes tengan. Así que no tienen que gastar dinero innecesario. Así que nada, los dejo por hoy. Se me cuidan mucho, espero que estén bien. No coman mucho en las Navidades, por favor, no los quieren engordando. Sí, sigo siendo nutricionista y se los voy a decir. Este, no, se la, no quiero que se lamenten después con el tiempo. Así que nada, los dejo, se me cuidan. Pórtense bien siempre y los veo en la próxima. Espero que les guste.